1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW zur v-förmigen Erholung, Osteuropa-Experte Andreas Mennecke zu den Ostbörsen nach dem Corona-Crash, Lloyd-Fonds-CEO Achim Platte zum Wandel von Lloyd-Fonds hin zu Vermögensverwaltung und Fondsmanagement mit künstlicher Intelligenz und GBC-Analyst Marcel Goldmann zur Aktie von SBF. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Minus im DAX, schon zum zweiten Mal in Folge. Bisher eine negative Woche. Am Dienstag bis Börsenschluss minus 1,6 auf 12.618 Punkte. Könnten Gewinnmitnahmen sein nach der guten Entwicklung der letzten Woche oder die schlechten Konjunkturdaten. Die deutschen Exporte sind im April um 31,1 eingebrochen, so stark wie noch nie. Der April war aber auch ein voller Corona-Lockdown-Monat. Auch der ATX in Wien gab nach minus 2,6 Prozent auf 2.447 Punkte. An der Wall Street gab es einen Start mit roten Vorzeichen. An der Nasdaq geht die Rally dagegen weiter. Hier wurden gleich zu Handelsbeginn neue Rekordhochs erzielt.
2: Mein Name ist Bastian Bosse von der BRW Finanz AG. Ich bin Vorstand der BRW Finanz AG.
1: Ganz spannende Börsenzeiten, in denen wir leben. Die Börse ist deutlich besser gelaufen, als selbst die bullischsten Bullen mir prognostiziert haben, noch vor wenigen Wochen. Die Notenbanken und die Regierungen versprechen und liefern jede Menge Geld. Die Wirtschaft erhofft sich eine schnelle Erholung und die Börse orientiert sich irgendwie in Richtung V-Formation. Hätte auch keiner gedacht noch vor, sagen wir mal, acht Wochen, zwei Monaten. Was jetzt wichtig ist? War das eine Übertreibung, die möglicherweise nach unten korrigiert wird oder sind Korrekturen gar nicht möglich, weil das ganze Geld alle Rücksetzer aufkaufen würde? Ganz schwierige Frage, aber das ist das große Thema der Woche, würde ich mal sagen. Was denken Sie?
2: Möglicherweise, liebe Herr Leben, erleben wir nochmal eine zweite Welle. Möglicherweise darauf aufbauen eine Korrektur an den Aktienmärkten. Möglicherweise. Sie hat es gerade erwähnt. Ich finde es insofern ganz spannend, als wir vor zwei, zweieinhalb Monaten zu denjenigen zählten, die aus der massiven Liquidität heraus Investments haben werden lassen, wurden wir milde gesagt belächelt. Und als wir sagten, wir können uns durchaus auch ein V vorstellen, hat uns das zu Recht auch keiner glauben. Nun ist es weitestgehend so gekommen. Es ist nicht so gekommen, weil wir es so prognostiziert haben, sondern weil es im Grunde ein Stück weit auch naturgegeben ist, nicht unbedingt, dass es dann so schnell auch in diese Richtung wieder umschlägt, aber dann doch, dass aus einem Gefühl der Unsicherheit, das hatten wir im Monat März, dann schrittweise ein Gefühl der zunehmenden Sicherheit wird. Das heißt, die Unternehmen haben schrittweise berichtet. Sie haben ganz oft auch zur Überraschung Einzelner besser berichtet, als man das so erwartet hatte. Das heißt, auch weniger stabil erscheinende Geschäftsmodelle, auch so etwas wie eine Alphabet oder eine facebook haben in dieser Phase hinein dann relativ starke, solide Ergebnisse berichtet. Das heißt, dieses Wiederaufkeimen der Hoffnung, das wir gesehen haben, ich will mal sagen, zumindest so bis Mitte, Ende Mai, das ist aus unserer Sicht durchaus fundamental zu begründen, die Ratio, vielmehr das irrationale Moment, in den März hinein eher weniger. Wie geht es nun weiter? Nun, Zumindest mal die letzten beiden Wochen haben ja gezeigt, dass es dann schnell auch wieder nur eine Richtung geben kann. Und da glauben wir doch sagen zu können, dass es manches Geschäftsmodell da draußen gibt, was noch längere Zeit unter diesen politischen Effekten rund um Corona leiden wird. Also zu erwarten, dass wir jetzt alsbald dann 14, .000, 15 .000 oder 16.000 Punkte im DAG sehen werden. Diese Erwartungshaltung teilen wir nicht. Wir haben deswegen auch tendenziell weniger zugekauft ab Mitte April halten uns jetzt schon längere Zeit auch zurück. Das heißt, die Liquidität, die hinzufließt, haben wir jetzt auch nur noch sehr sporadisch wieder in den Markt gegeben, weil wir uns durchaus vorstellen können, dass wir das ein oder andere in den kommenden Wochen oder Monaten noch einmal günstiger bekommen werden.
3: Mein Name ist Andreas Menneke. Ich bin Geschäftsführer der istdoc e informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes istdoc e Trends.
1: Sie hatten schon im letzten Interview gesagt, Cash für den Crash ist eine wichtige Idee, Stop Loss setzen und so weiter. Sie sind zum Teil wieder eingestiegen, haben Sie angedeutet, noch nicht ganz. Wo sind Sie denn wieder eingestiegen? Was haben Sie gekauft?
3: Na, eigentlich schon, die vorher favorisiert haben, das waren russische Goldaktien. Ich bin weiterhin äh, relativ bullish für Gold, glaube auch jetzt, aber auch wieder eine Korrektur. Aber mittel- bis langfristig bei den ganzen Ungewissheiten und Sicherheiten, die wir haben, und Inflationsgefahren, die wir möglicherweise auch im nächsten Jahr haben halte ich Gold immer noch für eine gute Alternative und da sind eben die russischen Goldproduzenten besonders hervorzuheben, weil sie sehr preisgünstig produzieren durch die Rubelabwertung, auch einen gewissen Vorteil haben auf der Kostenseite und relativ hohe Dividenden auch auszahlen. Da habe ich ja Ende 2018 in meinem Börsenbrief schon so ein goldiges Musterdepot aufgemacht mit nur russischen Gold- und Silberaktien. Und das ist immerhin um 100 Prozent gestiegen und war ja auch im März eingebrochen. Da gab es also gute Chancen wie einer Polus Gold, das ist einer der Top Ten Goldproduzenten der Welt, die allerdings relativ illiquide sind, die ich aber immer noch sehr gut finde oder eine Petro Palos, die seitdem um 350 Prozent sogar gestiegen sind. Die habe ich im Dezember in meinem Börsenseminar nochmal mal hervorgehoben und auch empfohlen. Ja, die habe ich auch, die sind dann auch zurückgekommen, 20 Prozent sowas gefallen im März und dann aber auch die polius Gold sogar auf, auf neue Allzeithochs gestiegen. Das ist so die Amazon von Russland, wenn man so will. Ja, es gab auch eine andere Chance. die Sperrbank bin ich ein bisschen gekauft, dann die Magnit, habe ich auch empfohlen. Magnit ist ein Lebensmittelunternehmen war auf meine Aktie des Monats, die sind dann auch in einem Monat alleine um 28% Prozent gestiegen. Düngemittelproduzenten, also der Agrar landwirtschaftliche Bereich, der entwickelt sich ja sehr positiv in Russland und auch Düngemittelproduzenten, Düngemittel braucht man ja auch, <lacht> den Agrarsektor ergiebig zu entwickeln. Eine Fosacro, die ist zum Beispiel jetzt auch schon, es gibt ja nur wenige Aktien, Amazon und so, die sind das auch, die jetzt wieder das gleiche Niveau haben wie vor dem Corona-Krisenniveau. Eine Fosacro zählt da zum Beispiel als Düngemittelhersteller. Und dann gibt es natürlich auch die eine andere Öl- oder Gasaktie, die ich dann wieder zurückgekauft habe, eine Luke Oil, die mir auch weiterhin sehr gut gefällt, die kaum Schulden haben, eine so gut Neftegas ebenso, die entschuldet sind. Also ich nehme dann immer lieber Unternehmen, die keine geringen Schulden haben. Mir ist das noch nicht so ganz geheuer, was jetzt passiert an der Börse. Wir haben ja doch hier in Deutschland die Aussetzung des Insolvenzrechts. Ich bin ja gespannt, was im vierten Quartal alles auf uns zukommt, auch Anfang nächsten Jahres, wo die fünf 5.1. ja wieder ein großes Wirtschaftswachstum für die Welt prognostizieren, für Deutschland auch für Russland übrigens auch, wird ein Wachstum von 2,5 Prozent, wie erwartet. Aber man muss natürlich auch aufpassen, die Weltwirtschaft hat sich jetzt, oder die Welt hat sich enorm verschuldet, und wer zahlt nachher die Zeche, nicht? Also, vielleicht werden wir schon, das Insolvenzrecht wurde ja bis 30. September hier ausgesetzt, schon im Winter hier einige Schieflagen erleben, Insolvenzen, auch höhere Arbeitslosenzahlen. Insofern muss man immer aufpassen, auch jetzt bin ich mehr trading orientiert und denke noch nicht daran, jetzt also in die Vollen zu gehen und dann wieder äh, mich schlafen zu legen wie Kostelani, muss schon sagen, sondern ganz genau aufzupassen, was sind die neuen konjunkturellen Signale. Es war ja überall so, wir hatten also grottenschlechte Zahlen in Russland jetzt auch und da überhaupt in der Welt mit riesen Einbrüchen beim Budapest-Produkt. Im März, April, Mai und äh, trotzdem der stark steigende eigene Aktienkurse, also eigentlich Paradox. Aber man hat eben auf der anderen Seite diese riesige Geldschwämme, die wir jetzt haben durch die Notenbanken und eben die riesen Konjunkturprogramme, die jetzt auch aufgemacht werden in äh, Russland, übrigens in sehr sparsamer Form, aber auch um den Unternehmen zu helfen. Aber das kann ja noch mal alles drehen und insofern bin ich da immer noch mit einem Teil Cash.
1: Ein Gesprächsthema des Tages war VW. Man diskutiert darüber, ob die Abgabe der Führung der VW-Kernmarke von VW-CEO Herbert Dies eine Entmachtung ist oder doch, wie vom Konzern mitgeteilt, um ihm Freiraum zu schaffen. Angeblich hat dies dem Aufsichtsrat Straftaten und fehlende Integrität vorgeworfen, worauf sogar sein Rauswurf diskutiert worden sei. Die Aktie war mit minus 2% im DAX-Mittelfeld. DAX-Gewinner waren Bayersdorf mit plus einem Prozent, gefolgt von SAP mit plus 0,4 und der Deutschen Börse mit plus 0,2 Die Verliererliste war deutlich länger. Stärkste Verlierer waren die Deutsche Bank mit minus 4,6 Prozent. Der gesamte Bankensektor in Europa gab am Dienstag ab. Schlusslicht waren Covestro mit minus 4,8 und MTU mit ebenfalls minus 4,8 Prozent. Die waren in den letzten Tagen besonders oft unter den stärksten Gewinnern zu finden. Hier sind es wohl tatsächlich Gewinnmitnahmen.
0: Ja, guten Tag. Mein Name ist Achim Plate. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Leutfond AG in Hamburg. Schauen wir uns den Weg an. Ich nenne es mal von der alten Lloydfonds mit geschlossenen Fonds hin zu einem Dreiklang aus den Standbeinen aktive, individuelle Vermögensverwaltung und zwei. Artificial Intelligence, also Beratung mit künstlicher Intelligenz, ein eigenes, entwickeltes, algorithmusbasiertes System zur Portfoliooptimierung und dann noch drittens Fonds. Bevor wir alle drei im Detail durchgehen, das heißt, wann gibt es denn diesen Wandlungsprozess bei Leutfonds? Ja, wir haben diesen Wandlungsprozess bei der Leutfonds AG im Sommer 2018 eingeleitet. Damals nach der Entscheidung der Hauptversammlung der Gesellschaft wurde im Rahmen der Strategie 2019 Plus mit den Arbeiten begonnen, diese neuen, eben von Ihnen genannten Segmente bei der Leutfrau AG aufzubauen. Ist das Ihr Kind, dass Sie auch wirklich aktiv in den Vorstand gegangen sind? 2018 und 2019 war ich ja zunächst als Aufsichtsratsvorsitzender in einer anderen Funktion hier mit beteiligt, diese Strategie in Verbindung mit dem bestehenden Vorstand umzusetzen. Mit der Einbringung der SPSW Capital GmbH, die ich ja mit meinen Partnern 2010 gegründet habe und hier Ende des letzten Jahres eingebracht habe, bin ich dann zum 1. Januar 2020 als Vorstandsvorsitzender in den Vorstand gewechselt, um jetzt wirklich ganz aktiv diese Strategie weiter umzusetzen und erfolgreich
4: zu machen. Marcel Goldmann, Finanzanalyst bei der GbCRG.
1: Und wir sprechen über SBF, das ist ein Unternehmen aus der Schienenindustrie, ich würde mal sagen Zugzulieferer, also vor allen Dingen Leuchtsysteme für Züge, Innenraum, Signalbeleuchtung, auch Gepäckablagen, Haltesysteme, Klimakanäle, Elektronik und so weiter. Herr Goldmann, Auto, Mobilzulieferer, kennen wir ja alle, kann man SBF so ähnlich sehen, also quasi im Zugbereich, Zugzulieferer, wie ich es gerade genannt habe, passt das so? Ja, es gibt da schon ähm, Unterschiede
4: zum Bahnsektor und zum Automobilsektor. Die sbf AK ist eine Holdinggesellschaft mit dem Fokus auf den Bahntechnikbereich. Die wichtigste Beteiligung der Holdinggesellschaft ist die SBF Spezialleuchten GmbH. Die hat sich insbesondere fokussiert auf den Deckensystemebereich und Beleuchtungssysteme für Züge.
1: Ja, und die Kunden, die sind dann eben die Zugbauer, Siemens, Alstom, Bombardier und wie man sie eben kennt. Ich habe mich überlegt, Kunden, also auf der Kundenseite dürfte es ja eigentlich gar nicht so viele geben. Man muss dazu sagen, SBF ist nicht nur in Deutschland tätig, sondern eben auch Österreich, Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Russland, sogar China mit dabei. Wie ist denn der Wettbewerb, also die Wettbewerbsseite, die Stellung der SBF? Sind die Marktführer, wie sind die positioniert?
4: Also die SBF AG sieht sich selber als Technologieführer. In der Branche, auf der Angebotsseite, das es so, also wenn man jetzt mal auf die Wettbewerber der SBF blickt, so viele gibt es dort nicht. Das heißt, also laut unseren Recherchen äh, gibt es vielleicht noch un ungefähr vier bedeutende Wettbewerber. Das heißt, hier besteht eine gewisse Abhängigkeit zu den Bahnherstellern. Das heißt, man ist hier nicht ohne weiteres im Austauschbar. Wobei man hier natürlich sogar auch noch anführen muss, die SPF ist nicht nur Hersteller von einzelnen Systemen und Komponenten für diese führenden europäischen Bahnhersteller wie Siemens oder Stadler, die die wichtigsten Kunden des Unternehmens darstellen. Man ist auch mit diesen genannten Unternehmen in Entwicklungspartnerschaften aktiv. Das heißt also, es besteht hier eine sehr enge Verbindung zu diesen führenden Zugbauern und dementsprechend sind die Verbindungen hier wirklich sehr eng und auch sozusagen besteht hier eine ganz starke Abhängigkeit.